0: سلام به دادار خوش اومدیم. در حال خوندن کتاب اول پادشاهان از عهد عتیق هستیم توی ده بابی که از این کتاب خوندیم هم از مرگ داوود شنیدیم و هم از چطور به سلطنت رسیدن سلیمان دیدیم که توی دوران سلیمان یک صلح نسبی برقرار بود و سلیمان هم تونست از این صلح استفاده کنه و یک معبد برای یهوه و یک کاخ با شکوه برای خودش بسازه ماجره دیدار سلیمان و ملکه سبا رو هم با هم شنیدیم امروز میخوام شش باب از این کتاب رو براتون بخونم که داستان پادشاهان رو به یک جایی برسونیم و توی قسمت بعدی ماجرا رو از اونجایی ادامه بدیم که ایلیای نبی یا به تعبیر قرآن الیاس وارد داستان میشه خب پس بریم که باب یازدهم رو با هم شروع کنیم باب یازدهم سلیمان پادشاه به غیر از دختر فرعون دل به زنان دیگری هم بسته بود. اون برخلاف دستور یهوه زنانی از سرزمین قومهای های مثل معابی ها، ادومیها، ها، و حتی به همسری گرفت. یهوه خیلی تأکید کرده بود که با این قومهای های بطپرست وصلت نکنی. تا مبادا اونها قوم اسرائیل رو به بت پرستی بکشونن. سلیمان 700 زن و 300 کنیز برای خودش گرفت. این زنا به تدریج سلیمان را از یهوه دور کردند به طوری که اون وقتی به سن پیری رسید به جای اینکه مثل پدرش داوود با تمام دل و جانش از یهوه پیروی کنه به پرستش بت‌ها رو آورد. سلیمان اشدارود، الهه ها و ملکوم، بت ها رو پرستش میکرد. اون به یهوا گناه ورزید و مثل پدرش داوود از یهوا پیروی کامل نکرد. حتی روی کوهی که در شرق اورشلیم بود، دو تا بتخانه برای کموش، بت معاب و ملکوم، بت امون ساخت. فکر می کنم اینجا جای مناسبی باشه که یکی از مطالبی رو که تازه فهمیدم باتون درمیون بذارم. من همیشه برام سوال بود که چرا بنی اسرائیل وقتی به یک صباتی می رسن میرن سراغ بوتهای اقوام مجاوه؟ چرا این اتفاق میفته اصلا چی باعث میشه شه اینا یهوه رو کنن برن مثلا سراغ چی بهشون میرسه یا چه جذابیتی داره این ماجرا؟ دلیل و انگیزشون مبهم بود برای همین رفتم راجع به روش عبادت کنانی مقدار وقت خوندم البته من زیاد به آنچه که از گذشته به ما رسیده اطمینان ندارم یا بهتر بگم اتمینان صد درصد ندارم با همون اطمینان نسبی که به اونا نگاه کردم این دستگیرم شد که گویا کنانی ها حالا به عنوان یکی از اقوام مجاور بنی اسرائیل. که میتونیم احتمال بدیم این آدابشون توی سایر قبیله ها و اقوام هم شایع هست اینجوری عبادت میکردن که اولا عبادتگاهشون روی یک بلندی یا روی تپهی معمولا بوده همونطور که توی کتاب مقدس هم بارها صحبت شده بودخانه ها در بلندی بودن نکته بعدی اینه که عبادتشون بیشتر جنبه ی شهوانی داشته حتما زنان در عبادت حضور داشتن و برهنگی جزی از عبادت بوده. و اگر مثلا کسی میخواسته با اون زنها بیاد یا توی اون مراسم باشه حکم عبادت اون بطر رو داشته دیگه. مثلا شما فرض کنی یک رقص آینی برای عبادت اشتارود برقراره بعد حالا یه اده دیگه اگه بخوان بیان توی این رقص شرکت کنن انگار که به طور زمنی دارن میگن ما اومدیم که اشتارود رو بپرستیم. حالا شما اینا رو بذارین کنار قوانین سخت یهوه و از طرفی زمانهای صلح و آرامش. مثلا قوم بنی اسرائیل توی مثلا قبیله خودشون تو سرزمین خودشون در صلح و آرامش هن معمولاً که وقتی صلح و آرامش زره آدم وقت آزاده بیشتری داره. بعد می‌بینن که روی تپه های مجاور مردان و زنان دارن با این چیزی که براتون توصیف کردن بوتشون رو به نظر من دیگه چندان نامفهوم نیست. وقتی ماجرا رو خوندم یه ذره برام توجیح پذیر شد. خب بیشتر از این صحبت نکنم بریم سراغ ادامه‌ی ماجرا. سلیمان برای هر کدوم از این زن‌های بیگانش یه بتخونه جدا درست کرده بود تا اونا بتونن برای بتشون عبادت کنن. هر که یهوه خدای اسرائیل دو بار بر سلیمان ظاهر شده بود و اون رو از پرستش بودها من کرده بود ولی اون از امر یهوه سرپیچی کرد و از اون برگشت. پس یهوه بر سلیمان خشمگین شد و گفت چون عهد خودتو شکستی و از دستورات من سرپیچی کردی من هم سلطنت رو از تو میگیرم. و بعد اون رو به یکی از زیر میدم. ولی به خاطر داود پدرت این کار رو در زمان پادشاهی تو انجام نمیدم. ولی در زمان سلطنت پسرت این کار رو میکنم. با این حال به خاطر شهر برگزیدم اورشلیم اجازه میدم که پسرت فقط بر یکی از دوازده قبیله اسرائیل سلطنت کنه. یه توضیح جالبی هم پانویس کتاب آقای سیار نوشته که میگه این عبادتگاه هایی که سلیمان برای زنهای مختلفش میساخته بیشتر جنبه سیاسی تجاری داشته تا جنبه مذهبی. به خاطر اینکه سلیمان یکی از دلایل ازدواج های متعددش، دوستی با سایر اقوام بوده و خب به خاطر رفت تجاری که توی زمان سلیمان بیشتر شده بوده لازم بوده توی اون زمانی که تاجره به سرزمین سلیمان یه جایی برای عبادتشون وجود داشته باشه ولی خب حالا توی کتاب تعبیری که ازش میشه یک نوع خیانت به یهوه هست توی اون قسمتی که راجع به تاریخ نگارش کتاب مقدس قرار با هم صحبت کنیم که به عمد خدا بعد از کتاب دوم پادشاهان براتون منتشر میکنم راجع به انواع هایی که کتاب مقدس به اون نوشته شده و زمان نگارش اونها با هم مفصل صحبت میکنیم. اون موقع یا بهتر بگم بعد از اون بهتر میتونین تیزیه تحلیل کنین که چه زمانی چه چیزی نوشته شده و چه اندیشه ای پشتش بوده. یه نکته ای هم همینجا براتون باز کنم که ببینین کتاب مقدس مثل قرآن مسلمون ها وحی منزل نیست. چیزی نیست که بگیم خدا به پیان بران داده. خود یهودیان که تنخ رو کتاب مقدس میدونن و مسیحیان که عهد عتیق و عهد جدید رو باهم این رو یک چیز فرستاده شده از طرف خدا نمیدونن، بلکه نوشته های مقدس میدونن که حالا راجب اون باید بیشتر صحبت کنیم. ولی دوستانم بهتون بگم که این رو با قرآن که مسلمون ها میگن کلام خداست که بر پیانبر نازل شده در یه ردیف مقایسه نکنین. نگاه به این دوتا نوشته دو تا نگاه متفاوته. حتی در نگاه معتقدین به اون کتاب ها. این رو در نظر داشته باش. خب بریم ادامه بحث. خب در ادامه مت میخواد سمت دیگه ماجرا رو بگه. یهوه الان یه چیزایی رو به سلیمان گفته و از طرف دیگه میخواد مقدمات اجرای آنچه را که گفته فراهم کنه. پس یهوه حداد رو که از شاهزادگان ادومی بود ضد سلیمان برانگیخت. سالها پیش وقتی داوود سرزمین ادوم رو فتح کرده بود سردارش یو آب رو به ادوم فرستاد. تا ترتیب دفن سربازای کشته شده اسرائیلی رو بده. یو آب و سربازانش شش ماه در ادومی می میمونم و در طول این مدت به کشتار مردان ادومی میپردازن. در نتیجه غیر از حداد و چند نفر دیگه از درباریا که پدرش اونا رو به مصر فرستاده بود همه مردان ادومی کشته شدن. توی مرد این رو هم توضیح میده که حداد در اون زمان خیلی پسر کوچیکی بوده. اونها پنهانی از مدیان خارج میشن و به فاران فرار میکنن. در اونجا هم عده ای با اونا میان و همه با هم میرن به مصر. پادشاه مصر هم حداد رو میبره پیش خودش، بهش خونه و زمین میده و معاش اون رو تامین میکنه. کم کم حداد مورد لطف فرعون قرار میگیره و اون خواهرزنش رو به حداد میده. توی بعضی از ترجمه ها نوشته شده که اسم همسر فرعون تهفنیس بوده. اما پانویز کتاب آقای سیار میگه که یک لقبی بوده که به ملکه ها داده میشده مثل شاهبانو یه همچین چیزی. پس اسم یک شخص خاص نیست. حالا این یک توضیح جانبی بود که بهتون دادم ولی ادامه ماجرام یک زن حدداد یه پسری به دنیا میاره که اسمشو میذارن گنوبت. زن حداد حد گنوبت رو در کاخ سلطنتی فرعون با پسران فرعون بزرگ میکنه. وقتی که حداد در مصر بود میشنوه که داوود پادشاه و یوآب هر دو مردن. بنابراین از فرعون اجازه میخواد که به ادون برگردم. فرعون ازش میپرسه آخه مگه اینجا چی کم داری که میخوای به ولایت خودت برگردی؟ حداد میگه چیزی کم ندارم ولی اجازه بدین که به وطنم برگردم. خب حالا حداد حد رو توی ذهنتون نگه دارین به عنوان یکی از دشمن های سلیمان. به این به یکی دیگه از دشمن بشنویم. یکی دیگه از دشمن های سلیمان که یهوه اون رو برزد سلیمان برانگیخته بود رزون بود. رزون یکی از افراد حدد از از پادشاه صوبه بود که از پیشون فرار کرده بود. رزون یه در راه زن رو دور خودش جمع کرده بود و رهبر اون سربازای حدد از از نابود کرد، رزونم با افراد خودش به دمشق برا کرد و اونجا حکومت رو به دست گرفت. پس در طول عمر سلیمان، رزون هم بر سوریه حکومت میکرد و از دشمنای سرسخت اسرائیل بود. یه شورش دیگه هم برزد سلیمان به بقو پیوست رهبری این شورش رو یکی از افراد سلیمان به نام یرب آم به عهده داشت. یروب آم پسر نباد از شهر صدره افرایم بود و مادرش بیوهزنی بود به نام سروعه. ماجره یروب از این قراره. سلیمان سرگرم نوسازی قلعه ملو و تعمیر حسار شهر پدرش داوود بود. یروب آم که یه جوان قوی و فعال بود توجه سلیمان رو جلب کرد. برای همین سلیمان اون رو ناظر کارگرایق منطقه منسی و افرایم کرد سرکارگر شد دیگه یه روز که یربام از اورشلیم بیرون میرفت احیا نبی رو توی صحرا می بینه. احیا یا اخیا دوتاش نوشته شده یکی از پیامبرایی که توی شیلوه هم ساکن بوده اون دو نفر توی صحرا تنها بودن احیا ردای تازهی رو که به تنش داشت در میاره و اون رو دوازده تکه میکنه و به یعرب آم میگه ده تیکه از اینا رو بردار چون که یهوه خدای اسرائیل گفته من سرزمین اسرائیل رو از دست سلیمان میگیرم و ده قبیله از دوازده قبیله اسرائیل رو به تو میدم ولی به خاطر خدمت گذارم و به خاطر اورشلیم که اون رو از میان همه شهرهای اسرائیل انتخاب کردن یک قبیله رو برای اون باقی میذارم. چونکه که سلیمان منو ترک کرده و اشتاروت الهه سیدونی ها و کموش بوت مؤابی ها و ملکوم بوت امونی رو پرستش میکنه. اون از راه من منحرف شده. اون چرا که در نظر من درسته به جا و احکام و دستورات منو مثل پدرش داوود اطاعت نکرده. با این حال به خاطر خدمتگذار برگذیدم داوود که احکام و دستورات منو اطاعت میکرد اجازه میدم سلیمان بقیه عمرش رو پادشاهی کنه ولی سلطنت رو از پسرش میگیرم و ده قبیله رو به تو واگذار میکنم. اما یه قبیله رو به پسر اون میدم تا در شهری که برگزیدم و اسم خودم رو بر اون گذاشتم یعنی اورشلیم اجاق داوود همیشه روشن پس من تو رو ای یرب آم بر تخت روایی اسرائیل می نشونم تا بر تمام سرزمینی که میخوای سلطنت کنی این من یعنی یهودی دیگه چون داره احیا از جانب یهوا صحبت میکنه و در ادامش میگه اگه کاملا مطیع من باشی و مطابق قوانین من رفتار کنی و اون چرا که در نظر من درسته انجام بدی و مثل بنده من داوود احکام منو نگهداری اون وقت من هم با تو میمونم. و خاندان تو رو مثل خاندان داوود برکت میدم و اونها رو بعد از تو بر اسرائیل پادشاه میکنم ولی به خاطر گناهایی که از سلیمان سرزده خاندان داوود رو تنبیه میکنم ولی نه تا ابد اینجا صحبت یهوه تموم میشه ممکنه براتون این سوال پیش بیاد که چطوری دوازده به ده و یک تقسیم میشه پس اون یکی چی شد داستان اون یکی مقدار پیچیدگی داره یعنی چند تا نظریه مختلف در مورد تقسیم بندی این دوازده قبیله وجود داره مثلا اینکه میگن خب افایم و مناسی رود به خاطر اینکه از قبیله یوسف فودن یکی کنیم یا لاویان رو در نظر نگیریم یا یه سری چیزای دیگه اما اونی که بیشتر از بقیه قبول شده و یه جایی هم توی قسمت‌های قبلی کتاب مقدس بهش اشاره شده اینه که از یه جای به بعد خاندان بنیامین با خاندان یهودا یکی شدن یعنی انقدر متحد شدن که دیگه یکی محسوب میشدن. این نکتش هم جالبه که شاول از خاندان بنیامین بود و داوود از خاندان یهودا بعداً هم که جلو تا می دیم اون یه ای که برای پسر سلیمان میمونه همین دو تان که با هم ادغام شدن یعنی یهودا و بنیامین با هم توی اون پادشاهی میمونن که پسر سلیمان بر اون سلطنت می‌کنه اینجا پیامی که اهیه از طرف یهوه میده تموم میشه و ما ناگهانی با این جمله روبرو میشیم که پس سلیمان تصمیم گرفت یرب آم رو از میان برداره. اما یرب آم میره پیش شیشاق، پادشاه مصر و تا فوت سلیمان اونجا میمونه. بعد از اینکه ماجره یرب آم تموم میشه، مت اینو میگه که سایر رویدادهای سلطنت سلیمان و کارها و حکمتهای او در کتاب زندگی سلیمان نوشته شده. این نکته جالب رو خوبه بدونین که کتاب زندگی سلیمان اصلا در دست نیست و کسی نمیدونه توی اون چی نوشته شده. به ما دیگه نرسیدم. مت میگه که سلیمان مدت چهل سال در اورشلیم بر تمام اسرائی سلطنت کرد. وقتی که فوت کرد اونو در شهر پدرش داوود دفن کردن و پسرش رحوب آم رو به جای اون پادشاه کردن این دوتایش شبیه همه قاطیش نکنید یرب آم اونیه که بهش میگه تو پادشاه اون ده قبیله میشی و رحوب آم پسر سلیمانه در مورد فوت سلیمان توی قرآن هم یک اشاره کوچیک داریم که میگه فقط وقتی جنبنده ای اصای اون رو میخوره دیگران از مرگش آگاه میشن که از این جنونده به موریانه تعبیر شده. یه مورد دیگه هم در مورد سلیمان در قرآن داریم که توی کتاب مقدس صحبتی نشده اما چون توی کار سپید جان بود من براتون میگم و اونم یه داستانیه که یه روز سلیمان و سپاهش از یه مسیری عبور میکردم. یه مورچه اونجا بوده که به بقیه مورچه میگه فوری به خونه هاتون بریم که زیر پای این سپاه از بین نریم. سلیمان این رو میشنوه و به خاطر این قدرتی که خدا بهش داده شکر میکنه این چیزی که توی سوره نمر بهش اشاره شده بود و احتمالا داستان سلیمان و مورچه رو توی کتاب های مختلف با شرح و بست های مختلف شنیدیم خب سلیمان قصده ما هم از دنیا رفت و ما از این به بعد با چند تا پادشاهی مختلف که به فاصله های تغییر کتاه تغییر میکنن روبرون میشیم این, که این نقل و انتقالات پادشاهی رو با هم بخونیم باب دوازدهم قبل از اینکه این باب رو شروع کنم یه چیزی رو بگم که توی کل این متن که دارم میخونم دیگه شما مده نظر بگیین هر جا از اسرائیل صحبت میشه راجب خاندانهایی بجز یهودا و بنیامینه و اون یهودا و بنیامین با هم شدن یه قبیله که توی اورشلیم میمونن و بعد پادشاهی یهودا رو تشکیل میدن پس دیگه هر جا از اسرائیل صحبت میشه راجب اون ده تا قبیله است این باب اینجوری شروع میشه آن به میره چون که اسرائیل در اونجا جمع شده بود تا اون رو پادشاه کنه. یه که از ترس سلیمان به مصر فرا کرده بود به وسیله یارانش از این موضوع باخبر میشه و از مصر برمیگرده اون در رأس قبایل اسرائیل پیش رهوبام میره و میگه پدر تو پادشاه خیلی سختگیری بود. اگه تو میخوای به ما سلطنت کنی باید قول بدی مثل اون سختگیر نباشی و با مهربانی با ما رفتار ک این نکتر رو یادآوری کنم سختگیری به خاطر اون 20 سال ساخت و سازه اگه یادتون باشه هفت سال معبد طول کشید و سیزده سال کاخ و این ساخت و ساز هم از نظر اقتصادی به مردم فشار بود هم از نظر حجم کاری رحوب آم جواب میده سه روز به من فرصت بدین تا در این بار تصمیم بگیرم اونم قبول میکنم دوستان این نکته رو هم در نظر بگیرین که رحوب آم توی اورشلیم که محل پادشاه سلیمان بوده از طرف قبیله یهودا مورد قبول هست اما توی شکیم که قبایل دیگه بنی اسرائیل یعنی همون ده تا قبیله جمع شدن اونجا برای شرط گذاشتن رحوب آم میره تو دربار خودش که فکر کنم رهوبام با ریش سفیدای قوم که قبلا مشاور پدر سلیمان بودن مشورت میکنه و از اونا میپرسه به نظر شما چه جوابی بهشون بدم؟ اونا میگن اگه میخوایی مردم همیشه مطیع تو باشن مطابق میلشون جواب بده و بهشون خدمت کن ولی رهوب آم نصیحت ریش رو قبول نمیکنه و میره تا با مشاوران جوان خودش مشورت کنه از اونا میپرسه به نظر شما به این مردم که به من میگن مثل پدرت سخگیر نباش چی بگم؟ مشاوره های جوونش بهش میگن به مردم بگو انگشت کوچیک من از کمر پدرم کلفتره اگه فکر میکنین پدرم سختگیر بود بدونین که من از اون سختگیرترم پدرم برای تنبیه شما از تازیانه استفاده میکرد ولی من از شلاق خاردار استفاده میکنم بعد از سه روز همونطور که رهابام قول داده بود یراب و بقیه میان که جوابشون رو بگیرن. رهابام یه جواب تند و تیز به اونا میده. اون نصیحت ریش سفیدار و گرفته بود و به حرف دوستان جوانش گوش کرده بود و به قوم همونو گفته بود. پس پادشاه به مردم جواب رد داد به خاطر اینکه دست یهوه در این کار بود. تا وعده ای رو که احیاب به آم داده بود عملی کنه. بنابراین وقتی مردم دیدن که پادشاه جدید به خواسته های اونا هیچ اهمیتی نمیده، فریاد زدن که ما خاندان داودو نمیخوایم ما با اونا کاری نداریم. ای مردم به شهر خودمون برمیگردیم. بذارین رحب بر خاندان خودش سلطنت کنه. به این ترتیب قبایل اسرائیل رحب و ترک کردن و اون فقط پادشاه سرزمین یهودا شد. یه مدت بعد رحب پادشاه ادورام سرپرست کارهای اجباری رو میفرسته که به قبایل اسرائیل سرکشی کنه. انگار اصلا حرف مردم رو جدی نگرفته. فکر کرده حالا یه چیزی میگن برای خودش. اما مردم اونو سنگسار کردن و رهبام هم با عجل سوار بر ارابه خودش شد و به اورشلیم فرار کرد. به این ترتیب تا به امروز اسرائیل ضد خواندان داوود هست. امروز منظور روزی که کتاب نوشته شده. وقتی های اسرائیل شنیدند که یربام از مصر برگشته، دور هم جمع شدند و اون رو به پادشاهی انتخاب کردند. به این ترتیب تنها قبیله یهودا بود که به دودمان سلطنتی داوود وفادار موند. وقتی که یروبام به اورشلیم میرسه، 180 هزار مرد جنگی از یهودا جمع میکنه تا با بقیه اسرائیل به جنگه. و اونها رو هم زیر سلطهی خودش در بیاره. اما خدا به شمعیای نبی میگه برو و به رحب آم پسر سلیمان، پادشاه یهودا و به تمام قبایل یهودا بگو که نباید با اسرائیلی ها که برادرتون هستند، بجنگید. به, به اونها بگو به خانه خودشون برگردن چون که این اتفاق ها متابقه خاست من صورت گرفته. بنابراین همونطور که یهوه گفته بود همه مردم به خونه های خودشون برگشتن یرب پادشاه اسرائیل شهر شکیم رو که توی کوهستان افرایم بود بنا کرد و اونجا ساکن شد اما بعد از مدتی به فنویل میره اونجا رو بازسازی میکنه و اونجا ساکن میشه بعد از اون یربام با خودش فکر میکنه که مردم اسرائیل برای تقدیم قربانی ها به خونه یهوه که تو ارشالیمه میرند اگه این کار رو ادامه بدن، ممکنه اونا به رحوب آن پادشاه یهودا گرایش پیدا کنن. اون وقت اونو پادشاه میکنن، منو میکشن. بعد از اینکه این فکر رو کرد، با مشاورانش مشورت کرد و تصمیم گرفت دو تا گوساله از طلا سازه. به قوم اسرائیل گفت، لازم نیست برای پرستش یهودا به خودتون زحمت بدین برین اورشلیم. ای اسرائیل، این گوساله ها خدایان شما هستن. چون اینها بودند که شما را از اسارت مصری ها آزاد کردند اون یکی از این مجسمه های گوساله رو در بیت ایل گذاش یکی دیگه شد توی دان و همین کار باعث شد که قوم اسرائیل برای پرستش به بیت ایل و دان برن و اونها مرتکب بت پرستی بشن یعرب رو امروی تپه ها هم ساخت و به جای اینکه از قبیله لاویای کاهن تعیین کنه از میان مردم عادی کاهن تعین کرد. یرب آم حتی تاریخ عید خیمه‌ها ها رو که هر ساله در یهودا جشن گرفته می به روز پانزدهم ماه هشتم تغییر داد. این نکتر یادآوری کنم که این عید توی 15 ماه هفتم اجرا می شد. این انگار یه ماه انداختش عقب. اون در این روز به بیت میرفت و برای گو که ساخته بود روی قربانگاه قربانی میکرد و بخور می سزند. درزم از کاهن بودخانه هایی که روی تپه ها بودن هم برای جشن استفاده میکرد. در پایان این باب یه نکته در مورد همین گوساله بدم و اون اینکه ممکنه از متنی که داریم میخونیم این تصور برامون ایجاد بشه که یرب آم اومده اصلا یهوه رو گذاشته کنار و بطپرستی رو رواج داده و چقدر هم راحت این اتفاق افتاده ولی در واقع احتمال میره که اصلا اینجوری نبوده و گوساله به عنوان نمادی که توی خود معبد هم استفاده شده اینجا استفاده شده اما چیزی که باعث شده لحن کتاب بتونه انقدر راحت این گوساله ساختن رو به پرستی ربط بده اینه که گوساله یا گاو نر نماد بل بوده. و یه جورایی می میشده به بت هم ارتباطش داد اما تفسیرهای زیادی وجود داره که میگه یعوبان فقط می‌خواسته از رفتن مردم به اورشلیم جلوگیری کنه و در واقع یه جایی برای عبادت همون و ایجاد کنه ممکنه خب بگین حالا اون کار کچا دیگه عید خیمه ها رو تغییر داد عید خیمه ها تاریخی بود که معبد سلیمان افتتاح شد خب اگر واقعا بخواد با اون معبد مقابله کنه با اون تاریخ هم باید مقابله کنه دیگه اینا هر دوتا همون تکمیل میکنن و میشه بگیم واقعا به خاطر قدرتی که مبد توی اورشلیم داشت یربام تصمیم میگیره هم مکان عبادت و هم اون تاریخ رو جابجا به کنم ولی باز هم متنی که خوندم این متن کتابه و مثل همیشه قضاوت با خودتون باب سیزده هم. یه روز وقتی یربام پادشاه کنار قربانگاه بیت ایل منتظر بود تا قربانی کنه یک نبی به دستور یهوه از یهودا میاد و به اون نزدیک میشه. اون به فرمان یهوه خطاب به قربانگاه میگه ای قربانگاه یهوه میگه پسری به اسم یوشیا در خاندان داوود متولد میشه. و کاهنان بتخانه ها رو که در اینجا بخور میسوزونن روی تو قربانی میکنه و استخوان انسان رو روی آتش تو میسوزونه بعد اضافه میکنه که این قربانگاه شکافته میشه و خاکسترش به اطراف پراکنده میشه تا بدونین اون چه من میگم از جانب یهوه است یربام پادشاه وقتی سخنان اون فرد رو میشنوه دست خودشو به اون دراز میکنه و دستور میده که اونو بگیرن ولی دستش خوش میشه به طوری که دیگه نمیتونه دستش حرکت بده در این موقع قربانگاه هم شکافته میشه و خاک سرش به همه جا پخش میشه درست همونطور که اون نبی گفته بود یربام به اون فرد میگه تمنا میکنم دعا کن که دست من به حالت اولش برگرده بنابراین اون دعا میکنه و دست پادشاه به حالت اولش برمیگرده بعد از اون یربان به اون مرد میگه به کاخ من بیا و خوراک بخور میخوام به تو پاداش بدم ولی اون نبی به پادشاه میگه اگه نصف کاخ سلطنتیتم به من بدی باهات نمیام در اینجا نه نان میخورم نه آب چون یهوا به من دستور داده وقتی که در اینجا هستم نه نان بخورم نه آب و حتی از راهی که اومدم به یهودا بر نگردم برای همین از یه راه دیگه راهیه یهودا شد. در همین زمان در شهر بیت ایل یک پیامبر پیر زندگی کرد پسرانش درباره این پیامبری که امروز دیده بودن بهش خبر می‌دادن و میگن که چیکار کرده و به جراب چی گفته. اون پیامبر میگه خب حالا اون از کدوم راه رفت؟ پسرانش راهی رو که اون پیامبر رفته بود به پدرشون نشون میدن. پیرمرد میگه زود اولاغ منو حاضر کنید. پسرانش اولاغ رو براش حاضر میکنن. اون سوار میشه و به دنبال اون پیانبر میره و اون رو زیر یک درخت بلوط پیدا میکنه. ازش میپرسه آیا تو همون پیامبر یهودا هستی؟ اون مرد جواب میده بله خودم هم. میگه خب همراه من به خونم بیا تا با هم خوراک بخوریم. اما اون در جواب میگه نه من نمیتونم بیام. یه به من دستور داده که در بیت ایل نه چیزی بخورم نه بنوشم. حتی از راهی که اومدم هم بر نگردم. پیرمت به اون میگه. منم مثل تو پیام برم. فرشته از طرف یهوا یه پیغام داده که تو رو پیدا کنم. با خودم به خونه ببرم و بهت نون و آب بدم. اما اون دروخ میکفت. بنابراین اون دو با هم به شهر برگشتند. و اون پیامبر در خانه ای اون پیامبر پیر غذا خورد. در حالی که اونا هنوز بر سر سفره بودند، پیغامی از طرف یهوه به اون پیامبر پیر رسید و اون هم به پیامبر یهودا گفت: یهوه میگه، چون از دستور من سرپیچی کردی و در جایی که به تو گفته بودم نان نخوری و آب ننوشی، نان خوردی و آب نوشیدی، بنابراین جنازه تو در گورستان اجداد دفن نمیشه. بعد از قضا اون پیامبر پیر علاق پیامبر یهودا رو آماده میکنه و اونو راهی سفرش میکنه. ولی در بین راه شیری به اون برخورد میکنه و اونو می تره. کسایی که از اون راه می گذشتن، جنازه اون پیامبر رو به همراه شیر و الاق در وسط راه دیدن به بیت ایل رفتن و به پیامبر پیر گفتن که چه خبر شده. وقتی اون این خبر رو شنید گفت، این جنازه ای اون پیامبر که از فرمان یهوه سرپیچی کرد بنابراین یهوه هم اون شیر و فرستا تا اون رو بدره اون همونطور که یوب گفته بود کشته شد. بعد اون به پسرانش میگه زود الااق منو حاضر کنین. اون هم رو حاضر میکنن اون میره جنازه اون پیامبر رو پیدا میکنه و می‌بینه که شیر و العلاق هنوز کنار اون جسد ایستادن شیر نه جسد رو خورده بود و نه اولاق رو پیر مرد جنازه روی الاغ میذاره و اون رو به شهر میاره تا براش عزاداری کنه و بعد همونو دفن میکنه. اون جنازه پیامبر یهودا رو در قبرستان خاندان خودش دفن کنه و بعد هم براش عزاداری میکنه. پیامبر پیر به پسرانش میگه وقتی من مردم در همین قبر دفنم کنین تا استخانهای من در کنار استخانهای همین پیامبر بمونه. هرچون به فرمان یهوه و درباره قربانگاه بیت ایل و بودخانه های سامره گفته حتما واقع میشه. و اما بشنویم از یرب آم. یرب آم. پادشاه اسرائیل با وجود اختار پیامبر یهودا از راه بدش بر نگشت و همچنان برای بودخانه از میان مردم عادی کاهن تایی می کرد. به طوری که هرکی می خواست، کاهن این گناه یربآم بود که بالاخره به نابودی تمام خاندانش منجر شد. یه نکته هم انتهای این باب بگم، فکر می‌کنم قبلاً هم بهش اشاره کردیم، توی کتاب مقدس ما هم پیامبر داریم، هم نبی داریم، هم مرد خدا داریم. اسامی مختلفی برای افرادی که با یهوه در ارتباطن داریم. اما باید بگم که پیامبر در این جایی که خوندیم مثلا این پیامبر پیر و اون پیامبر یهودا از کسایی مثل ایلیا که بعدا باهاش آشنا میشیم پایین ترن به نظر من چندان القاب مهم نیست فقط اینکه این کسایی که با یهو و در ارتباطن یک سلسله مراتبی دارن بعضیا تقدم بیشتری دارن و بعضیا کمتر همین دیم سراغ بابه بعد باب چهارده هم. توی اون روزها ابیا پسر یربام بیمار میشه. یربام به همسرش میگه قیافتو تغییر بده تا کسی تو رو نشناسه. بعد برو پیش احیای نبی توی شیلو. اون همون کسیه که به من گفت بر این قوم پادشاه میشم. ده تا نون یک کوزه اصل و یه مقدار کلوچه براش ببر و ازش بپرس که آیا فرزند ما خوب میشه؟ همسر یربعام به راه میفته و به خونه احیا توی شیلوح میرسه. احیا نبی پیر شده بود و دیگه چشماش نمیدید. اما و به اون میگه که به زودی ملکه در قیافهی مبدل به دیدار اون میاد تا درباره وضع پسر بیمارش از اون سوال کنه. یهوا به احیا گفته بود که به ملکه چی بگه. وقتی که احیا صدای پای ملکه رو دم در میشنوه میگه: ای همسر یربعام داخل شو. چرا قیافه‌تو تغییر دادی؟ من برات خبر ناخوشایندی دارم. بعد احیا این پیغام رو از طرف یهوه به ملک میده تا به شوهرش یروبآم برسونه و میگه من تو رو از میان مردم انتخاب کردم تا به پادشاهی برسی. سلطنت رو از خاندان داوود گرفتم و به تو دادم. اما تو هم کسی نبودی که مثل داوود از دستوراتم اطاعت کنی. اون از سمیم قلب مرا پیروی میکرد. و اون چرا که من میپسندیدم انجام میداد. تو از همه پادشاهای قبل خودت بیشتر بدی کردی. بود ساختی و بود پرست شدی و با ساختن این گوسالها از من دوری کردی. تو منو خشمگین کردی. من هم بر خاندانت بلا میفرستم و همه پسران و مردان خاندانت رو چه اسی و چه آزاد نابود میکنم. همونطور که طویله رو از کسافت حیوونا پاک میکنن منم زمین رو از خاندان تو پاک میکنم. به طوری که از خاندان تو هرکی تو شهر بمیره سگا اونو میخورن و هرکی تو صحرا بمیره لاشخورا جسدشو میخورن. من که خدا هستم اینو میگم. بعد از این حرفا احیاب همسر یرب میگه حالا بلنشو بخونت برو. وقتی که پات به شهر برسه پسرت میمیره و همه اسرائیل براش ازاداری میکنن و اونو دفن میکنن. ولی از تمام اعضای خانواده یرب این تنها کسیه که در قبل دفن میشه. چون تنها فرد خوبی که یهوه خدای اسرائیل در همه خانواده یرب آم می همین بچه است. یهوه پادشاه ای برای اسرائیل انتخاب میکنه که خاندان یرب آم رو به طور کلی از بین می یهوه اسرائیل رو طوری تکم می مثل علفی که توی آبروت خونه بلرزه. یهوه اسرائیل رو از سرزمین خوبی که به اجدادشون بخشیده ریشکن میکنه و اونها رو در اون طرف رود فرات آواره میکنه چون که اونها با پرستیشون یهوه رو به خشم آوردن یهوه به خاطر گناه یرب آم که اسرائیل رو به گناه اون رو هم ترک میکنه. بعد از این حرفا زن یرب آم به ترسه برمیگرده. به محض اینکه پاش به ورودی کاخ سلطنتی میرسه پسرش میمیره و همونطور که یهوه گفته بود اون پسر رو دفت میکنن و در سراسر اسرائیل براش عزاداری میکنن بقیه رویدادهای دوران فرمان روایه یرب آم در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده یرب آم 22 سال سلطنت میکنه و بعد از مرگش پسرش ناداب زمام امور رو به دست میگیره توی کتاب از تاریخ ها اسم نبرده اما از اونجایی که آقای سیار توی کتابش برای این پادشاه یا تاریخ تعیین کرده من در انتهای هر کدوم تاریخی رو که آقای سیار نوشتم براتون میخونم پادشاهی یربعام اول که الان از فوتش صحبت کردیم تا سال 910 قبل از میلاد بوده و حالا می خوایم راجب رهوبام یعنی پسر سلیمان صحبت کنیم رحوب آم پسر سلیمان چلو یک ساله بود که پادشاه یهودا شد. مادرش اهل عمون بود و اسمش نعمه. رحوب آم در شهر اورشلیم شهری که یهوه از میان همه شهرهای اسرائیل انتخاب کرده بود تا اسمش رو برون بذاره به مدت 17 سال سلطنت کرد. در دوره سلطنت اون مردم یهودا نسبت به یهووه گناه کردند و با گناهشون حتی بیشتر از اجدادشون، یه را خشمگین کردند کردن اونها روی هر تپه و زیر هر درخت سبز بودها و بودخانه ها ساختند ببین در مورد این گناهانی که اینجا ها مرتکب میشن واقعا ترجمه ها چیزای مختلفی گفته مثلا یه جا گفته که گناه لبات رو در سراسر سر اسرائیل رواج دادن یه جا میگه رسپیان مقدس رو مجدد در سر کار آوردن و یه جا دیگه میگه کارایی رو کردن که خیلی قباحت داره و تا حالا قبل از اون مردمشو یا نکرده بودن یا اونو کنار گذاشته بودن به هر حال یه سری گناهی داره رخ میده که رو بین کرده حالا چیش واقعا دقیقا مشخص نیست اما در ادامه اینجوری متن میگه که مردم یهودا درست مثل همون قومهای خدانشناسی شدن که یهوه اونها رو از سرزمین کنان بیرون کرده بود. در سال پنجم سلطنت آم شیشاق که گفتیم پادشاه مصر بود به اورشلیم حمله میکنه و اونجا رو تصرف میکنه. شیشاق خزانه های معبد یهوه و کاخ سلطنتی رو غارت میکنه و همه سپرهای طلایی رو که سلیمان ساخته بود با خودش میبره. بعد از اون رحب آم پادشاه به جای سپرهای طلا برای نگهبانان کاخ سپرهای مفرقی میسازه. هر وقت پادشاه به معبد یهوه میرفت نگهبانان اون سپرها را به دست میگرفتن و بعد از پایان مراسم اونها رو دوباره به اتاق نگهبانی برمیگردوندن. رویدادهای دیگه دوران سلطنت آم در کتاب تاریخ پادشاهان یهودا نوشته شده در تمام دوران سلطنت آم بین اون و یرب آم جنگ بود وقتی آم مرد اون رو در آرامگاه سلطنتی در شهر اورشلیم دفن کردند بعد از آم پسرش ابیا به جای اون بر تخت نشست طبق کتاب آقای سیار پادشاهی رهوبام از سال 931 قبل از میلاد تا 913 قبل از میلاد بوده باب 15 در هجدهمین سال سلطنت جروبام پادشاه اسرائیل ابیا پادشاه یهودا شد و سه سال در اورشلیم سلطنت کرد مادر اون مکه دختر ابشالون بود ابیا هم مثل پدرش مردی فاسد بود و مثل داوود پادشاه نبود که به یهوه وفادار باشه اما با وجود این یهوه به خاطر لطفی که به داوود داشت به ابیا پسری بخشید تا سلطنت در اورشلیم باقی بمونه. چونکه که داوود در تمام عمر خودش مطابق میل یهوه رفتار میکرد. اون از دستورات یهوه سرپیچی نکرد به جز در مورد اوریای هتی در طول سه سال سلطنت ابیا بین اسرائیل و یهودا همیشه جنگ بود. رویدادهای دیگه سلطنت ابیا در کتاب تاریخ پادشاهان یهودا نوشته شده. وقتی ابیام مرد، اونو در اورشلیم دفت کردن و پسرش آسا به جای اون پادشاه شد. طبق کتاب آقای سیار، دوران سلطنت ابیام از سال 913 تا 911 قبل از میلاد بود. در بیستمین سال سلطنت یرب پادشاه اسرائیل، آسا پادشاه یهودا شد. اون چهل و یک سال در اورشلیم سلطنت کرد. مادر بزرگ اون مکه دختر ابشالوم بود. اون هم مثل جد خودش داوود مطابق میل یهوه رفتار کرد و افرادی رو که گناه می‌کردن همون گناهانی که معلوم نیست چیه مثلا افرادی که لواط می‌کردن یا اونایی که روسپی مقدس شده بودن از سرزمینش اخراج کرد و همه بت‌هایی رو که پدرش برپا کرده بود درهم کوبید حتی ماده بزرگ خودش مأکه رو به خاطر اینکه بت میپرستید از مقام ملکه برکنار کرد بتش رو شکست و در دره قدرون سوزند هرچند که آسا همه ی های بالای تپه ها رو از بین نبرد اما در همه ی زندگیش به یهوه وفادار بود آسا اشیاء طلا و ای رو که خودش و پدرش وقف خونه یهوه کرده بودند، توی همون خونه گذاشت آسا پادشاه یهودا و بعشا پادشاه اسرائیل همیشه با هم در جنگ بودن بعشا پادشاه اسرائیل به یهودا لشکر کشید و شهر رام بنا کرد تا نظر کسی پیش آسا پادشاه یهودا رفت آمد کنه آسا وقتی دید اینطوریه هرچی چی طلا و نقره توی خزانه خونه یهوه و کاخ سلطنتی بود گرفت و با این پیام برای پسر حدد پادشاه سوریه فرستاد و گفت بیا مثل پدرانمون با هم متحد بشیم این طلا و نقره رو برات میفرستم و از من قبول کن. پیوند دوستی خودت رو با بعشا، پادشاه اسرائیل قطع کن تا اون از قلمرو من بیرون بره. پسر حدد موافقت کرد و با سپاه خودش به اسرائیل حمله بود و شهرهای ایون و دان و بیت مکه و همه اطراف دریاچه جلیل رو تسخیر کرد. وقتی بعشا رو شنید، از ادامه ساختن رام دست کشید و به ترسه برگشت. بعد آسا به سراسر یهودا پیغام فرستاد که همه مردان اسرائیل بدون استثنا بیاند و سنگ و چوب رو که بعشا برای ساخت رامه به کار می برد و ببرند آسا با این مساله شهر جبع و شهر مسفر رو که توی زمین بنیامین بود ساخت. بقیه رویدادهای سلطنت آسا یعنی فتوحاتش، کارهاش و شهرهایی رو که ساخته همه در کتاب تاریخ پادشاهان یهودا نوشته شدن. آسا در سالهای پیری به پادرد سختی مبتلا میشه. وقتی فوت میکنه اون رو در آرامگاه سلطنتی در شهر اورشلیم دفن میکنن و بعد از اون پسرش یهوشافات به مقام پادشاهی یهودا میرسه. طبق کتاب آقای سیار، پادشاهی آسا از سال 911 تا 870 قبل از میلاد بوده. حالا میخوایم برگردیم به سرزمین اسرائیل. در سال دوم سلطنت آسا، نادا پسر یرب آم پادشاه اسرائیل میشه و دو سال هم سلطنت میکنه. اونم مثل پدرش نسبت به یهو و گناه میکنه و اسرائیل رو به گناه میکشونه. بعشا پسر اخیریا از قبیل یساکار، با ناداب قیام میکنه و وقتی که ناداب با سپاه خودش شهر جبتون رو که یکی از شهرهای فلسطین بوده محاصره میکنه، بعشا ناداب رو میکشه. بعشا در سومین سال سلطنت آسا، پادشاه یهودا به جای ناداب بر تخت سلطنت اسرائیل میشینه. اون وقتی به قدرت میرسه، همه فرزندان یرب آم رو میکشه. به طوری که حتی یک نفر از خاندانش هم زنده نمیمونه این درست همون چیزیه که یهوه به وسیله احیای نبی خبر داده بود چون که خب یروبام نسبت به یهوه گناه کرده بود و از طرفی همه اسرائیل رو هم به گناه کشونده بود یهوه خدای اسرائیل رو خشمگین کرده بود جزئیات سلطنت ناداب در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده بین آسا پادشاه یهودا و بعشا پادشاه اسرائیل همیشه طبق کتاب آقای سیار، پادشاهی ناداب از سال 910 تا 909 قبل از میلاد بود. در ثومین سال سلطنت آسا، بعشا بر اسرائیل پادشاه شد و 24 سال بر ترسه سلطنت کرد. اون هم مثل یرب نسبت به یهوه و گناه کرد و اسرائیل رو به گناه کشوند. شانز 16. یهوه به یاهوی پیامبر میگه که این پیغام رو به بعشا برسون. تو رو از روی خاک بلند کردم و به سلطنت قوم خودم اسرائیل رسوندم. اما تو هم مثل جروبام گناه کردی و قوم منو به گناه کشوندی و اونها هم با گناهشون منو عصبانی کردم. پس تو و خاندان تو رو هم مثل خاندان جروبام نابود میکنم. از خونه تو کسی که در شهر بمیره سگ‌ها اونو می‌خورن و کسی که در صحرا بمیره لاشخورها اون رو می‌خورن این پیغام برای پادشاه و خاندانش فرستاده شد چون او هم مثل یروبآم با کارهای زشتش یهوه را خشمگین کرده بود وقتی پادشاه مرد اونو در ترسه دفن کردند و پسرش ایله به جای اون پادشاه شد بقیه رویدادهای سلطنت بعشا یعنی فتوحات و کارهای اون در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شدم طبق کتاب آقای سیار سلطنت بعشا از سال 909 تا سال 886 قبل از میلاد بوده در 26 امین سال سلطنت آسا پادشاه یهودا ایله پسر بعشا بر تخت سلطنت اسرائیل نشست و دو سال در ترسه سلطنت کرد. زمری که فرمانده نیمی از عرابه های سلطنت بود علیه اون توطعه چید. یه روز که ایله در ترسه در خانه ارسا وزیر خودش در اثر نوشیدن شراب مست شده بود، زمری وارد خونه شد، به ایله حمله کرد و اونو کشت. این واقعه در بیست و سال سلطنت آسا پادشاه یهودا رخ داد از اون زمان به بعد زمری خودش رو پادشاه اسرائیل اعلام کرد وقتی زمری بر تخت سلطنت نشست اعضای خانواده بعشا رو قتل عام کرد و حتی یه مردم از خویشاوندان و دوستان اون زنده نذاشت نابودی فرزندان بعشا که یهوه توسط یاهوی نبی قبلا خبر داده بود به این خاطر بود که بعشا و پسرش ایله گناه کرده بودند و بنی اسرائیل رو به بت پرستی کشونده بودند به خاطر همین خشم یهوه رو برانگیخته بودم. بقیه رویدادهای سلطنت ایله در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده. طبق کتاب آقای سیار، پادشاهی ایله از سال 886 تا 885 قبل از میلاد بود. زمری در 27 سال سلطنت آسا پادشاه یهودا پادشاه اسرائیل شد و فقط هفت روز سلطنت کرد. چون وقتی سپاهیان اسرائیل که آماده حمله به جبتون بودن شنیدند که زمری پادشاه رو کشته عمری رو که سردار سپاه بود همونجا پادشاه کردن. عمری هم به سرعت با نیروهاش به ترسه اومد و اونجا رو محاصره کرد. زمری هم وقتی دید شهر محاصره شده داخل کاخ رفت و اونجا رو آتیش زد. خودشم هم مین شله ها سوخت. اونم مثل یرب آم نسبت به خدا گناه کرد و اسرائیل رو به گناه کشود. بقیه ی زندگی زمری و شرح شورشش در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده. خب خود کتابم که گفت این آقای زمری فقط هفت روز پادشاه بوده و اون هفت روز هم در سال 885 قبل از میلاد بوده. در اون روزها بین مردم اسرائیل دو دستگی افتاد. نیمی از اونها طرفدار عمری بودند، نیمی دیگه طرفدار تبنی پسر جینت، ولی بالاخره طرفداران عمری پیروز شدند، تپنی کشته شد و عمری پادشاه شد. در 31 سال سلطنت آسا، پادشاه یهودا، عمری پادشاه اسرائیل شد و 12 سال سلطنت کرد. از این 12 سال، شش سال رو در ترس سلطنت کرد. اون تپه سامره رو از شخصی به اسم سامر به 70 کیلو نقره خرید و شهری روی اون ساخت و اسمش رو گذاشت سامره. ولی عمری بیشتر از پادشاهان قبل نسبت به یهوه گناه کرد. اونم مثل یرب آم به پرستی پرداخت و قوم اسرائیل رو به گمراهی کشند و به همین خاطر خشم یهوه رو برانگیخت. بقیه رویدادهای سلطنت و فتوحات عمری در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده. وقتی عمری مرد اون رو در سامر دفن کردن و پسرش اخاب به جای اون پادشاه شد توی کتاب آقای سیار در مورد سال پادشاهی عمری نوشته شده از سال 885 تا 874 قبل از میلاد و چیز دیگه هم توی پانویس این کتاب نوشته شده که میگه عمری به طور قطع در تاریخ پادشاه بزرگی بوده اما از اونجا که کتاب مقدس از جنبه دینی داره ماجره ها رو روایت میکنه زیاد حالا به شرح توضیحات پادشاهی عمری نپرداختم خب آخرین پاراگراف این اپیزود رو هم براتون بخونم که در مورد سلطنت اخاب هست در سی و سال سلطنت آسا پادشاه یهودا اخاب پادشاه اسرائیل شد و بیست و دو سال سلطنت کرد اخاب بیش از پادشاهان قبلی نسبت به یهوه گناه کرد <تصفح> دقت دارین هرکی میاد بدتر از قبلیه اون نه فقط مثل یرب آمورتکب گناه شد بلکه با ایزابل دختر اطبل پادشاه سیدون هم ازدواج کرد و بت بعل سیدونی ها رو پرستید و در برابر اون سجده کرد. اسم دختر این پادشاه رو توی کتاب آقای سیار ایزابل نوشته برای همین من براتون ایزابل خوندم. اون در سامره یه و یه قربانگاه برای بل ساخت و بعد هم به ساختن بطهای دیگه پرداخت. و با این کارهای خودش بیشتر از هر پادشاهی که قبل از اون در اسرائیل سلطنت کرده بود یهوه رو عصبانی کرد. در دوره سلطنت اون مردی از بیت ایل به نام هیئیل شهر عریها رو بازسازی کرد. اما وقتی داشت اون رو میکرد پسر بزرگش ابیرام مرد. و وقتی که ساخت شهر رو تموم کرد و دروازه هاش رو کارگذاش پسر کوچکش سجوب مرد. این به خاطر لعنت یهوه بر عریها بود که توسط یوشه پسر نون اعلام شده بود اگر یادتون باشه در زمان یوشه شهر عریها سوزونده شد و حرام اعلام شد در واقع شهری شد که نباید بازسازی بشه چون مورد لعنته و الان هم اینجا داره میگه که یه فردی اومد عریها رو بازسازی کنه و دوتا رو در شروع و پایان این کار از دست میدم. خب به انتهای باب 16 هم از کتاب اول پادشاهان رسیدیم توی قسمت بعدی این کتاب رو با هم تموم میکنیم و از شخصی به نام ایلیای نبی صحبت میکنیم این شخص در کتاب مقدس اسمش ایلیاس ولی در قرآن به اسم الیاس ازش یاد شده ماجراهای های جالبی داره و یکی دو تا موجزه که شنیدنش خالی از لطف نیست تا هفته آینده مراقب خودتون باشین و خدا نگهد